0: Het is alweer een jaar, een jaar geleden dat wij nog een keer een podcast zijn opgenomen. Het is inderdaad al super lang geleden en het steekt ons een beetje tegen, Niklas. We hebben hebben, uh, veel pech gehad, waar we nu even niet gaan overuitwijden hoe dat komt dat we veel pech hebben gehad. dat is nu niet belangrijk. vandaag, letterlijk vandaag, hebben we eindelijk besloten van... We hebben twee gsm's. We hebben twee micro's. We hebben een geluidskaart die lijkt op een spacecraft. Een beetje wel, ja. Op een spaceship. Ja. En uh, we gaan er gewoon aan beginnen. Ik ga zo nog mijn pet aan doen.
1: Doe jij juist nog oh. je pet aan?
0: Voilà, ik heb mijn pet aan. En vandaag gaan we het een keer hebben over iets wat een vrij hot topic bij ons in de community is. Namelijk uh, liefdesverdriet. Yep. En wat wij vrij hebben opgenomen uit onze allereerste zoveel episodes podcasting, onbespreekbaar, is dat sommige mensen ook graag een keer wat concrete tips hebben. Ja, als in, allemaal gewoon wel dat liefdesverdriet, maar wat moet ik ermee doen? Ja, dus without further ado gaan wij vandaag een keer onze eerste poging doen om een episode te maken. Uh, Noem het een podcast, noem het een stuk content, noem het whatever. Dus gewoon wij twee met twee gsm's en twee micro's, die een keer wat tips gaan delen over over liefdesverdriet, mijn excuses. uh En de allereerste tip om mee te beginnen, om eigenlijk uh, te starten, is eentje dat ik zelf ook heb ervaren, is liefdesverdriet voelt vaak heel zwaar aan. En de reden waarom dat die heel zwaar aanvoelt, is omdat we daar ook heel vaak een reden achter zoeken. Hè. Mm. Liefdesverdriet scheurt ons hart, Liefdesverdriet breekt ons volledig van binnen. En we willen voor onszelf geloven dat omdat het effect van die liefdesverdriet, die impact zodanig groot is, is dat de reden ook zo groot moet zijn. Ja, het moet wel. Ja, het ja. moet wel op een bepaalde manier. Um, terwijl dat, dat eigenlijk gewoon niet altijd zo is. Uh, ik, ik, ik herken het zelf in, in mijn omgeving. Ik herken, ik herken het in mezelf. We, we, we... Onze ex-partner geeft ons een uitleg waarom dat de relatie gedaan is en we neigen die niet altijd te geloven. van ja. ja, maar ja, het is sowieso dit of het is sowieso dat. Er is iets anders aan de hand. Maar er is eigenlijk niet per se iets, altijd iets anders aan de hand. Soms is het gewoon wat het is doet er soms ook gewoon niet toe. Hè? Belangrijker. En soms doet het er eigenlijk niet toe. En soms kunnen we maar beter gewoon de reden accepteren die ons gegeven wordt. Of eentje bedenken voor onszelf. Omdat het... Het, het brengt ons eigenlijk heel weinig bij om te blijven graven naar een reden. Waarom is die relatie nu gedaan? Waarom... Um, heeft mijn ex mij nu verlaten? Omdat het brengt ons gewoon niet bij. We moeten perspectief hebben. We mm-hmm. moeten voortgaan met ons leven.
1: Kan u daar volledig in volgen? Want allee, als we die, die lijst samengesteld hebben, waren we het daar ook wel over eens. Um, maar desondanks dat u uw focus op dat perspectief moet kunnen behouden, omdat dat gezond is. Alleen je moet niets, maar het is gezond. Mocht um, u ook echt wel toelaten van alles te voelen? Dat verdriet, dat is daarvoor een reden. Dus wees maar een keer verdrietig. Hè. Um, zowel de, het fysiek verdriet die je echt voelt, als in wat er, waar dat mentaal allemaal doorgaat, dat heeft ook ruimte nodig. Dat heeft ook een plaats nodig. Maar je mag u daar niet in verliezen. Je mag niet zowel niet iedereen blijven hangen. Uh, want zoals dat hij al had aangekaart, er moet perspectief zijn. Anders zou liefdesverdriet eeuwig blijven duren. Als je te veel vasthangt, puur aan die gevoelens van maar ik ben verdrietig, ik kan niet stoppen met wenen, ik kan, kan het gemis is mij te groot. Dat zijn allemaal eerlijke en gezonde gevoelens die je ook moet toelaten, maar dat perspectief is echt te belangrijk. Zeker als je wilt,
0: wilt verder gaan met je leven, dan, um, dan is het eigenlijk heel goed om, om concrete afspraken te maken met je ex. Ja, ja. Um, en met concrete afspraken bedoel je daarmee, is een, een goede regel die je kunt maken. We willen allemaal volwassen zijn. Hè? I really get it. Hè? We willen allemaal graag emotioneel matuur zijn. En, en meestal gaat je in een relatie zoiets hebben van... Ja, maar ja, uh, laten we nog altijd vrienden blijven. Maar dat is een hele moeilijke. Ja. Uh, want, want één iemand gaat zeggen van... Ja, je, wilt, je wilt je natuurlijk niet laten kennen. Dan zeg, ah ja, natuurlijk, dat kan nog altijd voor mij. Maar het beste wat je eigenlijk kunt doen, is, is, is een
1: zero-contact-clausule um, ja. uh, 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 afspreken eigenlijk. Opnieuw is dat ook terug gezonder om die beslissing even te nemen.
0: Want we willen allemaal emotioneel uh, volwassen zijn. Maar het gaat voor één van de twee partijen heel moeilijk zijn om verder te gaan met je relatie. Ja. Het ga, om, om verder te gaan met het leven, eigenlijk gewoon, zeker als je contact blijft hebben, want er is altijd wel een sprankel van hoop, een zaadje dat je zelf hoopt water te geven, ja. van, van maar door misschien contact te hebben, ga ik mijn ex kunnen overtuigen om verder bij mij te blijven, en dat creëert valse verwachtingen. Dat dus, is superdelicaat ook. Hè. Het beste wat je kunt doen, en het klinkt nu onvolwassen dat ik het zeg, maar het is eigenlijk met de beste intentie, ik bedoel, als, je, als het gedaan is met je ex, of als je het gedaan maakt, zeker als jij de persoon bent die het gedaan zou maken, probeer mm-hmm. af te spreken van laten we elkaar even, gezegd, blokkeren op sociale media. Dan beschermt je je eigen ook enorm. Hè? Dan beschermt je, je en eigen. Eigenlijk en eigenlijk ook elkaar. En elkaar. Ja. En je doet dat voor elkaar een plezier te doen. En weet je, als er een moment is voor jezelf dat jij denkt van zou het al de moment zijn om mijn ex te deblokkeren, ik zie je al kijken. <lacht> ja, ja, ja,
1: dan is het antwoord. Nee, het is niet het moment. Als je twijfelt, right? Ja, inderdaad. Niet doen. doen. Wat ik ook een vrij belangrijke vind, is... Het klinkt lijkt een no-brainer, maar verzorg jezelf. Ja, Uh, ja. Daarmee wil ik zeggen, er er moet zeker ook ruimte zijn om om bijvoorbeeld een keer... uh, Zo wat comfort food of een beetje een een comfort moment. Uh, We zijn allemaal al een keer emotional eaters geweest... Zeker als dat dan een keer gelinkt is aan heartbreak, als je, als je liefdesverdriet ervaart uit de goesting om drie, vier potten ben en Jerry's op te eten. Eh. Ben der. Eh, voilà. eh, en dat kan, dat mag. Dat moet zelfs misschien, op een manier. Dat is een beetje een verwerkingsproces, denk ja, ik. Ja, dat ja, ja, um, zou Maar opnieuw, ook daar, niet in blijven hangen. Want het is echt ook supergoed om voor jezelf te zorgen, om van, van voor je lichaamshygiëne te zorgen voor uh, bijvoorbeeld zorg dat er nog altijd gekleed bent dat gekleedheid, gekleed zijn, moet je moet de hele dag in sweatpants rondlopen um, ga gaan sporten ga gaan bewegen dat zorgt voor de endorfines en de dopamine die je gelukkig kunnen maken dat is iets dan ook terug die een beetje invulling heeft aan, aan waar dat die leegte is van dat verdrietig zijn um, maar ook doordat je dan terug voor jezelf aan het zorgen bent en pas op, dat moet nu niet in extremisch gaan want als ik zeg van sporten en bewegen is ook niet een, een wraakmissie van gaat hier een keer zien hoe goed ik er nu uitziet nu, nu dat zij mij gedumpt heeft of dat mijn relatie gedaan is. Nee, doe dat echt ook puur voor uzelf, zorgt voor uzelf, want hij moet nog het langst met jezelf doen. Dus ook na een breuk, alles wat hij nog gaat moeten verwerken, is enkel met jezelf dat hij moet verwerken. Dus vandaar, hoe beter dat je voor uzelf zorgt, hoe meer middelen dat hebt om er gemakkelijker mee om te kunnen gaan. Iets wat ik vaak heb meegemaakt en ben er zeker van nog andere
0: mensen, is dat de kans dat je je ex idealiseert mm-hmm. is eigenlijk super groot. <lacht> ja. uh, ik zal u direct een analogie geven, Niklas. Ik ben nog op reis geweest in de States, net gelijk. Hè. En als ik, ik spreek tegen mensen over mijn roadtrip, helemaal alleen in mm-hmm. de States, hè, een paar maanden, wauw, dat was de max. En, en super geweldig, alles dat je de, dat de hebt. Maar... maar ik herinner mij nog één avond dat ik last minute geen slaapplaats vond en dat ik voor 30 dollar in een, uh, een slaapzaal heb moeten zitten met allemaal verschillende mensen. Ah, ja, ja, zo, oké, okay, oké. Okay, ja, okay, en ja. echt een matras no. op de grond en dat zit no. Nergens om je spullen te leggen. No. Uh, trek je plan. En trek je, je plan. Ja. En toen heb ik geslapen met een ketting aan mijn been vastgehangen aan mijn valies waar ik mee aan het was. Ja. Ongelooflijk. Dus dat was eigenlijk geen uh, super geweldige herinnering aan die reis en toch romantiseer ik eigenlijk volledig die reis en zo zie ik relaties op een bepaalde manier ook. Dus lieve mensen, als je neigt je ex te, te romantiseren, probeer ook een keer actief te denken aan de slechte herinnering die je ja, ja, had met je ex. Perfect zal het niet geweest ja. zijn. En het is niet altijd even gemakkelijk om daar actief aan te denken. Dus een vrij concrete tip dat ik daarin heb, Niklas mm-hmm. en, en, en iedereen, is, is echt een keer een lijstje te maken. Okay. Uh, doe dat fysiek, doe dat op je GSM en denk daar een keer actief aan. Hij gaat er eigenlijk nog van verschieten dat je zo'n klein beetje misschien een anger in jezelf kunt activeren, van toen ja en dat en... En, en haar ademstonk dat? Het, het, ja. Ja, ja. En dat is, dat
1: is misschien een beetje petty, maar op een bepaalde manier is dat niet zo slecht. Nee, nee, want weet wat ik daar ook goed aan vind? In principe, je hebt dan zo... Veel liefdesverdriet nestelt zich in herinneringen. Maar denk denkt enkel aan de goede herinneringen, daardoor zijn er verdrietig. Maar als je dan een beetje kunt vasthouden of beschermen met een herinnering die eigenlijk niet wijs was makkelijker om, om dat van je af te zetten, ja. right? Ja, het zou wel so zijn.
0: Ja, het zou wel zijn. En kijk, of dat je nu die lijst op, op een A4 had geschreven, of gewoon op je gsm hebt gemaakt, maak er een screenshot van, maak er een foto van, en ja. zij, zo okay. savage, om het op de achtergrond van je gsm te zetten. Omdat je dan ja. iedere keer een, een shortcut had om te zeggen van, oh, mijn ex en dit en eh, dat, eh. dat en dat. Je kijkt op je gsm, haar adem stonk. Eh, eh. Allee, ik ben nu een beetje aan
1: toevoegen? Nee, nee, nee. nee I get maar, it, I get maar, it. maar het zijn zowel van die dingen die je echt kunnen helpen. De, dat is eigenlijk een vrij goede manier om je te beschermen. Want in het beleven van liefdesverdriet moet je u ook soms een beetje beschermen. Dat het niet allez, te ver of te diep valt. Hè. Uh, en wat ik anders ook een zeer goede vind om je zo wat te beschermen. Is niet te veel rondhangen of niet te veel bij mensen blijven die medelijden hebben met je. Of die zo te veel uw liefdesverdriet, echt het verdriet voeden. Door zo, ah, oh, maar mooi, duchknee, heb toch weer geen kans. Ik snap dat als dat met de beste intenties van de wereld proberen te doen, maar eigenlijk heb je daar niets aan. Dat is vals en troost, vind ik persoonlijk. Je hebt meer aan de mensen rond u die dingen een beetje in perspectief zetten. Die bijvoorbeeld, als zij bijvoorbeeld echt ook de relatie hebben gekend, een beetje met u kunnen overlopen van de good, the bad en the ugly. Hè? Een keer aanhalen van waar dat allemaal door doorgegaan maar die ook ergens een beetje een vangnet zijn voor u, door dat perspectief, om niet ja toch weer uw, uw, uw ex te unblocken en een keer te checken hoe dat meer is en zo. Dat rondhangen met mensen die te veel medelijden hebben met u, gaat ah, dat dan niet. Allee, in de lange lijn helpt u dat echt niet. Ik snap dat dat misschien zo een, een security blanket is, maar daar gaat het niet mee maken. Right? Ik vind, dat, ik vind dat gewoon gevaarlijk anders. Dus je moet dat ook een beetje bewaken.
0: Iets wat die mensen wel voor jou kunnen doen... Mensen die niet uh, aan je medelijden, uh, die helpen, uh, die... die perspectief een beetje. Ja die, die, ja, die perspectief een beetje. Is, wat die mensen kunnen doen, of dat je voor jezelf ook kunt doen, is proberen niet na te denken in, in, in constructies zoals soulmates. Ja, vind yeah. ik um, een tricky one. Dat is een, dat is een, dat is een typisch Hollywood, romcom <laughs> type dingetje. Op, het idee daarvan, uh, I, I, I really get it. Maar, maar ik vind dat een heel belemmerende constructie. Dat is een, een vorm van zelfsabotage die ik zelf altijd heb, heb ervaren op een bepaalde manier. Um, want de soulmate is, is it's, it's not real of zo. So. Soulmates zijn gewoon niet real. Waarom niet? Omdat als jij zou denken: allez, we kunnen hier zelf de exercise doen, maar, maar misschien moet jij voor jezelf een keer de exercise doen. Als jij nu denkt aan een de soulmate, pauseer dus nooit uh, de, deze episode of whatever, en denk een keer van. Wat is dat nu voor mij, een soulmate? Ah ja, Dan zou je misschien kunnen denken aan uiterlijke kenmerken, wat ik sowieso al bizar vind om na te denken over een soulmate. Van ja Blond haar, blauwe ogen of, of bruin haar en bruin... Dat is ja. op zich al super bizar. Dat
1: beperkt je eigen ook enorm. Hè?
0: Want, want, want eigenlijk zou je dat willen zeggen dat je op een lijst maakt van je ideale partner, mm-hmm. maar dan moet je voor jezelf ook toegeven. Moest jij je ideale partner toegeven en die maakt een lijst van zijn haar of hun soulmate, dan zou je denken: Ja, maar ja, wacht ja. een keer. Mensen zijn geen lijsten, hè? Ik ben meer want dan jij dan. ziet jezelf ook liever niet als een lijst. Nee. nee, nee, absoluut niet. Absoluut dus niet. nadenken en constructies van soulmates zijn heel beperkend, want at the end of the day, iemand graag zien, mm. dat is iets wat hij leert en dat is niet iets wat je
1: weet. Nee, serieus. Dat brengt mij ook op het idee van zo... als je zo te genesteld kunt zitten in dat ideaalbeeld, eh, kun je echt verslaafd geraken aan je ex, right?
0: Ook al maar vol een bak, hè?
1: Als, als de relatie al gepasseerd is, en wat dat die verslaving, allee, onder parenthijze, meebrengt, is dat je tijdens liefdesverdriet, tijdens het verwerken ervan, afkikverschijnselen kunt krijgen. Hè? Juist? Ja, ja. Dus het, en dan, in principe, zoals bij elke verslaving, die je aan het proberen kikken bent, dat er nu stopt meer roken of eender wat, is het belangrijk om bijvoorbeeld een beetje te zoeken naar invulling. Om, om die dat gemis of, of die nood aan de verslaving... gaat echt puur zo zijn, het is niet echt als een letterlijke verslaving, te kunnen invullen met andere dingen. Right? Ja, want die invulling
0: staat op een bepaalde manier en dat is eigenlijk uh, strikt wetenschappelijk. Moest u het u echt interesseren, check hier in onze uh, episode over liefdesverdienten dat we hebben gedaan ondertussen... Ja, een tijd geleden, kan er even... Lang geleden. Ja, een tijd geleden. Omdat we daar hebben gesproken over endorfine, dopamine, oxytocine en serotonine. En ja, natuurlijk van uw partner... Uh, Ga over liefde, krijgde hij dopamine, mm. krijg hij oxytocine en dat valt weg. Mm-hmm. Maar natuurlijk, dopamine is extreem verslavend, dus je gaat het gaan opzoeken. Dus... Je moet van ergens anders komen dan. Hè? Ja, voilà, ja. voilà. En daar zit, dat, dat is het dan belangrijke, belangrijke: als, als je zoekt voor, voor, voor dat in te vullen, dan moet je dan echt met iets duurzaam doen. Mm-hmm. Hè? Want je zou kunnen zeggen, om nu in een cliché te zien, we, zijn al, we zitten al twee vrede in het nachtleven gezeten, ik nog altijd. Je kunt jij inderdaad wel en je kunt dat de eerste paar keren doen. Je kunt je inderdaad alle dagen gaan feesten en, en gaan zuipen en dopamine-rusjes opzoeken. Ja. Maar dat, dat, dat is niet iets wat dat in principe duurzaam is.
1: Maar ook omdat dat is op een manier een beetje weglopen. Hè? Of een beetje verstoppen. Of een beetje... En dat kan een keer. En dat kan, maar je kunt dat ook niet blijven doen. Nee. Want dat brengt mij dan ook altijd bij het punt van... Soms moet ik een keer stilstaan en nadenken over de dingen die ik nu doe. In mijn leven, in het verdriet die ik hier heb... Ben ik die dingen aan het doen om weg te lopen van mijn ongelukkig zijn? Of zijn de dingen aan het doen die je gelukkig maken? Want bij dat invullen kun je soms een beetje de weg erin kwijt raken. Nee? Diep, ja. Nee. Ah, daarvoor zijn we
0: hier ook. <laughs> <laughs> maar niet alleen de liefdesverdiental gemeen. Ja. Raad dat nog een keer.
1: Dus de dingen die dit doet, zijn er die dingen echt aan het doen omdat het wegloopt van je gevoel van ongelukkig zijn? Of zijn de dingen aan het doen die je gelukkig maken? Die zijn zelden dezelfde. Hè? Maar je moet er echt ook wel een keer bij stilstaan en over nadenken wat dat doet en waarom.
0: Bij liefdesverdriet zou je dat kunnen vertalen dat de... Dat de uh, ik heb een ritueel met mijn eigen vriendin om, om, uh, om, om elke twee zondagen of, of uh, de zondag en het weekend uh, elke middag gewoon. Ik weet niet wat winter is geweest, pannenkoek dit als avondmaaltijd in plaats van een als gezonde avondmaaltijd. Als avondmaaltijd. Love it. Fantastisch. Echt. echt. Ja, <laughs> um, en, al ja, denk ik denk nu niet graag over na, maar moest die relatie ooit eindigen,
1: mm-hmm.
0: dan ga ik natuurlijk elke zondagavond denken van, je toch? normaal gezien zou ik nu pannenkoek laten maken. Ja, ja. En dan heb ik twee keuzes. Dan kan ik ofwel Iets zoeken om weg te lopen van die gedachten. Iets wat mij eigenlijk kapot maakt op dat moment. Ja. Uh, um, ja, op zondagavond nu niet gaan feesten, maar het zou wel zo'n soort gelijk kunnen zijn. Hè. Kom, kom, kom. Ofwel voor mezelf een nieuw ritueel, ofwel een nieuwe traditie maken. Ja. Iets puur voor mezelf. Is dat, is, dat, is dat in plaats van dat we dan samen pannenkoeken waren aan het eten, is dat ik dan vanaf nu op mijn en alleen. Uh, uh, taartjes maken, of iets van doen, of dat ik ga gaan vissen. Ik, Allee, ik ben nu, kan u niet het beste voorbeeld Nee, nee, bedenken, nee maar, maar dat, dat in het principe weer, ja.
1: niks meer te maken heeft met dat ritueel ja. die eigenlijk van de relatie was. En niet ja. zozeer van u,
0: ja, ja, of van haar. Ja want, ja, want we vergeten, zeker in lange termijn relaties, is dat er heel veel... Uh, je hebt heel veel samen gedaan, je hebt heel mm. veel samen besteed, je hebt veel gemeenschappelijke herinneringen, je hebt zelf veel gemeenschappelijke vrienden, dat is mm. ook
1: een mottige. En dat gebeurt allemaal een beetje onbewust. is en niet dan dat het daar ja, kiest. Ja, tuurlijk, ja. Ja. Ja.
0: Dus je moet daar op een, echt op een duurzame manier, zeker op termijn, um, een vorm van, van, uh, van invulling van geven. En dat brengt mij ook een beetje bij waar ik, waar ik eigenlijk graag al wil mee afsluiten. Huh? Um, ik denk, terzij dat je natuurlijk je partner gevonden hebt als uw eerste lief, ik denk dat dat een dag van vandaag des te minder uh, nog, nog gebeurt. He, um, Maar liefdesverdriet kan op een bepaalde manier ook een opportuniteit zijn om iets bij te leren over jezelf. Liefdesverdriet kan jezelf bijleren van ja, maar hoe komt het nu dat die relatie kapot is gegaan? En dat kan kan verschillende redenen zijn. Dat kan iets zijn met de partner, dat kan iets zijn met jezelf, maar dat kan eigenlijk iets zijn dat met geen een van de twee iets te
1: maken heeft. Ja, dat is waar. Een extra bouwsteen naar hetgeen die waarin dat wilt evolueren en leren. Absoluut. Bijvoorbeeld, ik,
0: ik ken zelf mensen in mijn eigen omgeving die zo consistent zeggen van hoe kom het toch dat ik altijd dezelfde mannen aantrek? Ja. En, 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 en die blame eigenlijk een beetje extern duwen, terwijl ja. dat je inderdaad, je trekt altijd emotionally unavailable mannen aan, ja. die nooit u de liefde gaan geven die jij verdient. Ja. En misschien kan het niet slecht zijn, ik weet dat het misschien een beetje hard is dat ik het zo zeg Niklas, misschien kan het niet slecht zijn om voor jezelf een keer na te denken, ja maar hoe komt het dan dat ik altijd emotionally unavailable mannen aantrek, of mannen die nooit aandacht voor mij gaan, of of vrouwen die die, die juist hetzelfde doen, het maakt nu eigenlijk allemaal niet uit, hoe komt dat nu in godsnaam? En een keer proberen die traumas of die dingen in in jezelf te helen, omdat je anders jezelf gaat blijven snijden. Tuurlijk aan, ja. aan, 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 aan mensen die hetzelfde gaan aandoen, of dat, of die,
1: dat je die red flags niet gaat herkennen bij nee. andere mensen in de toekomst. En op, op zich kan ik wel verstaan dat dat, dat, dat mm, soms een beetje kwetsend naar jezelf kan zijn als je daarover nadenkt en in je eigen kijkt: van waarin lag de fout dat ik opnieuw in een, een niet zo gezonde relatie viel of een niet zo gezonde partnerkeuze viel. Maar hoe sneller dat het daar ook een keer voor kijkt, hoe beter dat het opnieuw die een tool om dat te voorkomen de volgende keer, right? Absoluut, absoluut. Wat ik ook graag nog, ik weet dat dat ook niet het populairste is in de hele wereld, om dat aan te kaarten, maar wat ik ook nog een belangrijke tip of tool vind, uh, is dat er sowieso ook een moment moet komen dat ik moet nadenken over vergeving. En dat wil ik me zeggen, dat, of dat hij nu de break-up hebt gedaan, of, of dat er iemand u gedumpt heeft, Um, is iets zo, als jij hebt gezegd van het is gedaan, dan is het omdat het misschien kwaad was of omdat het niet meer goed zat of omdat er iets verkeerd was gegaan. En als jij gedumpt wordt, 9 op 10 zijn er een beetje boos of ontgoocheld of verdrietig. Maar er komt een punt als jij voor jezelf zegt van weet je, whatever it is, ook gelijk wat er gebeurd is, ga dat vergeven, ik ga het laten wat het is. Dat geeft je zoveel meer vrijheid, dat is echt een pak van je schouders op een manier. Ik
0: ben op een manier blij dat over vergeving uh, begint. Want ik snap ook of dat nu aan het kijken of aan het luisteren zit. als jij net een break-up achter je hebt... en je hebt bijvoorbeeld gewoon iets op, op Spotify opgezocht... hij je komt op vergeving uit... en letterlijk heeft uw ex u vorige week bedrogen... met, met iemand uit uw eigen vriendenkring... dan heb je daar weinig boodschap aan. Wat de nuance die, die, die Niklas hier wil leggen... en die denk ik ook echt heel nodig is daarin... is, is, is beseffen... Welk, welk doel dat vergeving staat. De vergeving ja. staat eigenlijk niet in functie van de persoon waar de vergeving voor is, maar de vergeving staat in functie voor jezelf. Ja, dus dat en Het is absoluut zo dat mensen de meest vreselijke dingen u hebben kunnen aandoen. Mm-hmm. Daar gaat het punt niet over, over dat het erg of niet erg is, of wat dan ook. Het punt gaat over, kan ik die persoon vergeven om vooral mezelf een plezier te doen, om vooral mezelf goed te doen voelen, want jezelf verlossen van negativiteit is het grootste
1: schenk dat je aan jezelf kunt geven. Ik zou zelfs meer durven zeggen, het moment dat je iemand vergeeft voor iets, is dan een last die je nooit meer moet dragen. En dat geeft je tijd en energie die je in andere dingen kunt besteden. Het zij jezelf, het zij iemand anders, maar hoe dan ook, eens dat je die vergeving hebt toegelaten, dan zijn je vrij. Dan zijn je echt vrij. Prachtig.
0: Het omgekeerde van vergeving. Vergeving is een bepaalde vorm van spite. Ik ken het uh-huh. Nederlands woorden niet, een soort van vrokgevoel. Uh, ja, ja. En vrokgevoel, dat kost u iets. Ja. Dus als je iemand vergeeft, dat gaat u één keer misschien heel veel kosten. Uh-huh. Dat zijn uw eigen woorden dat bij privé onlangs werd vertaald. Uh-huh. Je vergeeft iets of iemand, dat uh-huh. kost u één moment
1: heel veel en dan kost u dat nooit meer iets. Uh-huh. Er is een spreekwoord, er is een indiaanse spreekwoord die zegt als je wraak wilt nemen graaf dan twee graven dus daar moet je niet aan beginnen denk gewoon aan vergeven love that man um, ben blij dat we
0: vandaag besloten hebben om deze content samen op te nemen uh, ik heb uh, daar niks aan toe te voegen uh, als je hier naar kijkt of luistert laat ons gerust weten of dat je dit soort uh, uh, content laat het niet zijn uh, ...apprecieert, laat het ons weten, stuur ons een berichtje, we lezen alles. Um, maar ik vond het wel het max om te doen.
1: <laughs> ik ook. Het maakt mij gewoon gelukkig dat we het eindelijk ook weer kunnen doen. Um, want een jaar dit niet doen is voor ons een groot gemis. Ik spreek zelfs niet voor jullie, wij gaan dat niet invullen voor jullie. Maar voor ons is het een groot gemis en we proberen het nu op een iets... Het is een beetje de light version dat we het aan het proberen zijn. Um, dat werkt voor ons tot hier toe. Als dat werkt voor jullie, is er nog veel meer... Dat komt.